0: Olá, seja muito bem vinda a mais um episódio do Fala Mais Sobre Isso. E hoje eu trouxe a Andressa Gaspar, minha amiga, que também é psicóloga, para falar do tema da solidão à solitude. Fica por aqui. Fala mais sobre isso. Seja muito bem-vinda ao Fala Mais sobre isso. Muito obrigada por ter
1: aceitado o convite. Gente, o prazer é todo meu, estava ansiosa em participar e poder colaborar de alguma maneira. E para mim é muito prazeroso estar aqui nesse espaço para compartilhar e aprender. Obrigada ah, pelo então convite. Muito feliz. muito feliz. Eu também.
0: Vou te apresentar, tá bom?
1: <risos> Tudo certo.
0: Andressa Gaspar. É psicóloga formada pela UFMA. Pós-graduanda em avaliação psicológica pelo IPOG. Trabalha como analista de RH. É modelo plus size e digital influencer.
1: (risos) Essa última parte, né? Assim, de uma maneira bem modesta, mas estou me lançando.
0: Quem quiser me chamar para os trabalhos. Vários recebidos. (risos) É
1: verdade.
0: Mas eu queria dizer, Andressa, que você é a pessoa que, pra mim, sabe melhor elogiar em todo mundo. Eu não consigo, Sim. eu tenho bloqueio em elogiar tuas fotos, porque eu fico querendo chegar assim, ao mesmo nível que tu, mas eu não consigo, gente. É muito difícil <risos> essa tua habilidade em elogiar. E outra coisa que eu sempre lembro quando eu penso em ti, É como tu gosta de contar histórias. Tu sempre tem o que falar e sempre tem uma história. Eu acho isso muito maravilhoso.
1: Ah, gente, eu aprendi com a melhor questão dos esquemas de reforçamento, né, querida? Então, como não utilizar dessa ferramenta maravilhosa que é reforçar o outro? Eu adoro isso. Eu acho que a gente precisa falar no que as pessoas são boas. Eu acho que isso faz bem pra gente reconhecer aquilo que no outro é bom. Né? nos torna gentis, nos torna empáticos e é bom pro outro também saber que ela é bom naquilo. Às vezes ele nem se reconhece e a gente tá lá pra observar e fazer até a pessoa pensar. Poxa, às vezes a pessoa nem, nem sabia que eu era bom nisso.
0: É, é, bom. é verdade. Tem esse efeito em mim. Por exemplo, foi contigo que eu descobri que eu sou maravilhosa.
1: <risos> que mentira, gente. Olha, ela, ela tem que contar para vocês um dia nesse podcast sobre que ela foi minha monitora, que eu sou fã dela, tem que contar essa história.
0: <risos> Ai, meu Deus! Não conta, Nuno, essas histórias, o pessoal vão ver que a gente é muito velha. <risos> é, mas, amiga, a gente vai falar sobre solitude. E tu lembra como foi que a gente decidiu falar sobre esse tema?
1: Lembro, tu me pediu, eu, tu me chamou para participar, como várias vezes, sempre me chamou, né? E eu, meu Deus, o que que eu vou falar? E aí deu um rompante, eu, ah, eu quero falar sobre solitude.
0: E eu adorei. E foi isso. <risos> eu adorei, e percebi que não sei falar sobre, mas vivencio sobre, sobre isso, uhum. né? Vivencio solitude. Então eu tô aqui, assim, bem desarmada, no sentido de que eu não sei o que vou falar. Né, tem algumas oh. perguntas aqui e eu espero que a gente possa construir aqui uma boa conversa. Eu vou trazer apenas o significado do que é solitude e aí eu vou passar a bola para ti, tá bom?
1: tá ah, ótimo. Vamos um começar. Google,
0: <risos> bora. Eu dei um Google aqui, então abri um site sobre significados. Solitude é um estado de isolamento e reclusão. É uma situação em que a pessoa não está em contato com outros indivíduos. Esse estado é geralmente decorrente de uma escolha pessoal. E aí, Andressa, a primeira pergunta que eu vou te fazer essa é se tem como você diferenciar né, a partir desse conceito. O que é solitude e o que é solidão?
1: Sim, sim. É, na verdade, a literatura... Ela, tudo que eu consegui ler e aprender sobre, a gente percebe que a solidão ela sempre tem um tom um pouco mais negativo. né E a partir disso eu comecei a pensar por que, que solidão é uma coisa negativa. E aí a gente pensa é, na, nossa, na nossa constituição mesmo. Para a gente existir, a gente está relacionado ao outro. Né? Desde pequeno, estar relacionado ao outro te... Te traz a questão de te referencia mesmo é sobrevivência, é ter alguém que vai te ensinar os passos que você precisa dar para minimamente sobreviver, né? Então assim você já entende que para você existir, a gente precisa de alguém, né? E isso na infância é muito coerente, eu acho que de fato a gente precisa ter os nossos modelos, a gente tá numa cultura em que a gente é social, a gente tem papéis sociais, então a gente tem um adulto que te acompanha, a gente tem um professor, a gente tem um amigo e a vida inteira a gente está referenciado a alguma coisa, a alguém, né? Quando você toma consciência de, chega numa determinada idade que existe a necessidade de você tomar consciência das rédeas da sua vida e de você mesmo, a gente fica, epa, mas espera aí, a vida todinha teve alguém para eu me referenciar, então Cadê minha referência agora? E a cultura mesmo, ela acaba implicando na nossa cabeça é, a história de que você, após a sua família, você tem um amigo, a qual você vai, o qual você vai perguntar e ele vai te responder. E, em seguida, um par que você vai viver e que vai te ajudar a responder as suas questões. Então, a gente está sempre referenciado a alguém. Né? E eu gosto de falar sobre isso porque eu lembro de mim mesma. né é, eu me deparei com essa questão dentro de um relacionamento que eu tive, em que após o término, onde decidimos seguir por caminhos diferentes, eu não tinha, não, não sabia de fato o que fazer. Mas então, peraí, o que, que eu gosto? Quem que é a Andressa? Quem que é a Andressa sem essa pessoa? E aí inicia uma coisa. Que te deixa desamparado, né? Você sabe quem é a Andressa, filha de tal pessoa? Você sabe quem é a Andressa psicóloga? Você sabe quem é a Andressa, sua amiga? Você sabe quem é a Andressa que tinha um relacionamento com X pessoa? Mas a Andressa, só ela. Quem é o que gosta, o que faz? Né? E é um desamparo muito grande Tu pensar assim Meu Deus, eu vou ter que responder isso sozinha E eu vou ter que dar conta De me responsabilizar Por mim mesmo, pela minha própria vida né? E tomar ações Que é, Possam me levar A, a ter essas rédeas né? a, a, a escolher um caminho Por mim mesma Pelo que dentro das minhas possibilidades Eu posso fazer e o que eu quero fazer É dolorido, (risos) porque você está acostumado, eu vou usar uma palavra que está vindo na minha cabeça, mas que não é bem essa palavra, você está acostumado a ter muletas, você está acostumado a ter quem se apoiar, você está acostumado a ter referências mesmo para você dizer, não, aquela pessoa ali eu confio, ela me disse que por aquele caminho é, é importante. A solidão, ela é uma palavra negativada, ela é sempre essa coisa de que você está... É, se você se, se afasta do grupo, você precisa retornar a ele. E a solitude é justamente é, a libertação disso, né? Só um minutinho que o meu fone caiu. Tudo bem. É você identificar que você existe, né? A solitude eu vejo como um marco da tua existência enquanto pessoa, né? E que vai te propor caminhos, você vai entrar. É, por essa coisa de, é, tá, esse é meu amuleto, é igual a rodinha da bicicleta. Se eu soltar a rodinha da bicicleta, eu caio? E aí, se eu cair, o que, é que eu vou fazer? Então, te abre possibilidades de você ser, de você buscar um caminho, de você, buscar, de você entender quem você é sozinho. E dentro disso, você se sentir, começar a construir quem você é e se sentir confortável. né? Confortável com as suas incertezas Com as suas inseguranças E e aceitar isso Acolher isso Para que você seja forte E se torne você mesmo Mesmo com essas fragilidades Com essas dificuldades que são inerentes ao ser humano Eu não sei se ficou clara a diferença Entre solidão e solitude
0: Eu vou tentar Complementar Com o que eu acho que é. Eu não sei muito bem o que é, mas eu sei que é real na minha vida. Esse conceito que eu li aqui, ele diz que geralmente é o indivíduo que escolhe viver essa reclusão, né? Estar só. No caso de mulheres negras, no meu caso, eu não acho que é uma escolha. Por algum tempo sim. eu achava assim que era uma escolha Que eu estava escolhendo a minha carreira Ou que eu n- não era o momento para ter alguém Mas hoje eu tenho cada vez mais é, ideia, noção De que não era uma questão de escolha e Sim Eu precisei aprender a, a ter a solitude cultivada na minha vida Porque o sentimento de solidão vez ou outra ele aparecia mas eu me esquivava com o discurso, não, é uma escolha. Aí eu não sei se é bem uma escolha, né? Então Sim. eu precisei aprender a, a gostar da minha companhia e é muito difícil. A gente, Sim. porque está na própria companhia, é você entrar em contato com coisas que você não gosta. É entrar em contato com Sim. o silêncio, é entrar Sim. em contato com aquilo que é bom e que é ruim de você, né? que não tem outro te dizendo, é você mesmo que tem que perceber, e é um processo, como tu falou, doloroso. E aí eu queria, já que eu compartilhei um pouco aqui do que que seria a solitude pra mim, que tu falasse como é que tu entende como que tu vive a solitude. Hum.
1: Então, como pensei, contando a historinha né, do relacionamento. Quando a gente separa, quando a gente... É, termina com alguém e decide seguir uma outra vida e você começa a se descobrir é, como a gente já falou é um pouco doloroso porque você está acostumado a ter alguém que você e aí a gente vai comer o que? e aí a gente vai ouvir o que? e aí você começar a se apropriar da tua vida no sentido de fazer as tuas escolhas hoje eu vivo a minha solitude eu sou uma pessoa que eu entrei em contato com esse processo em terapia e eu acho que... Por isso que eu escolhi de cara falar disso. Porque quando a gente começa um processo e a gente vê acontecendo, a gente acha fantástico, né? E eu sempre eu sempre me via pelos olhos dos outros. E chegou um momento que eu comecei a me questionar. Será se o que o outro tá dizendo que veio de mim faz sentido? Porque eu não acho que faça sentido. Às vezes a gente, a gente se deixa a gente acaba é, pegando um conceito que alguém diz sobre você. Ah, eu acho que você não pode realizar tal coisa. Ah, eu acho que você é, tem determinada característica que você não, isso não faz parte de mim. E aí você começa a ter aquela curiosidade. Tá, mas se isso não faz parte de mim, o que, que faz? E isso começa a ser uma questão para você, porque você precisa saber quem você é para você se defender Possivelmente, mas principalmente para você delimitar o o seu lugar no mundo. E isso é importante, você saber o lugar que você ocupa. E isso é importante no estabelecimento de limite, inclusive em relação a relacionamentos. né? De dizer, não, isso é admissível para mim. Isso não. Isso que você está dizendo faz sentido. Isso não.
0: Nossa, tu falou muita coisa legal. Primeiro que realmente a terapia, ela possibilita a gente entrar em contato com esse eu. E esse eu, quando ele chega lá, ele é um eu conceitualizado, né? O que falaram sobre quem eu sou. E aí por isso as pessoas vão terapia, porque a gente chega lá por conta de muito julgamento que se transforma em auto-julgamento. Então, não tem mais aquelas pessoas Falando nada pra você, nem existe mais Mas você aprendeu sobre isso E você fala isso pra você mesmo E você se julga, 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 julga A solidão Ela mostra isso De uma forma muito dolorosa E quando você está num processo de solitude Você, como tu disse mais cedo Você aprende A lidar com esse desconforto E acolher esse desconforto Então, eu sou essa pessoa sensível mesmo. Me falaram que eu sou dramática. Mas eu entrei em contato comigo mesmo nesse processo de solitude e eu percebi que não é drama, é porque eu sou sensível mesmo. Eu, de algum modo, me sinto mais afetada pelo que me dizem. E aí eu entro em contato com esse desconforto e acolho isso. E começo a gostar da Dayana sensível, por exemplo. E não a julgar a Dayana dramática que me disseram que eu sou.
1: Sim. E o importante de quando a gente começa a ter contato com o que de fato a gente é, ruim ou bom, <risos> eu já nem costumo mais utilizar esse, essa questão de dar valor dessa forma. Né? É ruim ou é bom? Não, é você. E sendo você, o que, que a gente pode fazer né? sobre isso? Eu acho que a gente ganha muito é ganha muito no sentido de ser genuíno nas relações que a gente tem, né? Por exemplo, eu achei muito legal quando tu tocou na questão da, da, da solidão da mulher negra, né? Porque você percebe que existe isso dentro do social, você percebe quais as reações que tem disso dentro do teu pessoal, da tua subjetividade, o todo dentro do teu pessoal. E aí você percebe quais são as formas que você tem de reagir a isso. Quais são as possibilidades que você tem. E que pessoas que você quer que te acompanhem dentro desse processo. Tá, eu estou me sentindo sozinha, porém, quem eu aceito que venha? né Como eu aceito que venha? Então, a gente começa a se questionar, inclusive isso. Porque assim, quando tu tá no, no naquela bagunça de eu não sei o que eu sou e nem o que eu quero, qualquer coisa serve porque tu só quer te livrar daquele incômodo que é a solidão você não entra em contato com quem você é pra definir, não, isso eu não aceito isso é importante isso é importante para que você vou usar uma coisa que eu acho o máximo, para que você se torne pessoa Perfeito.
0: nossa, tô emocionada aqui porque... <risos> é isso, eu, eu penso muito assim Andressa a solitude eu realmente precisei aprender, não foi uma escolha. E eu precisei aprender porque ela é uma estratégia de enfrentamento. Né? Então, em algum momento, sim, essa opressão social, ela faz a gente se sentir só mesmo, faz a gente se sentir solitário Mas se eu só tenho essa opção, então como transformar, ressignificar isso? Né? Então, sair do eu conceitual e para o eu contextual não sou eu que, que sou sozinha Mas é o contexto Que talvez me deixe só Sim. Mas Eu entendo que Entrar em contato comigo mesma Estar ali lidando com o desconforto Que é ser quem eu sou E com o conforto de ser quem eu sou é, o, o julgamento do outro Ou a opressão social Não tem a ver com o meu valor pessoal Não é sobre mim
1: Sim. E eu acho que isso vira também várias coisas incríveis, que é o que eu estou aprendendo, né? Eu eu estou falando aqui, eu eu me escuto e eu penso assim, nossa, que plena. Mas não é isso, né? É uma construção. Existem dias que você consegue. Como hoje eu consigo, às vezes eu eu vou para uma festa e eu me deparo que eu tô me divertindo horrores, eu sozinha, eu sem um par, eu só com os meus amigos, eu só com as músicas que eu gosto. Mas, e penso assim, cara, como é que teve situação que eu estava em uma festa e eu queria estar sendo vista, eu queria estar com alguém? Tá bom aqui, tá bom comigo, tá bom com quem quer compartilhar desse momento comigo. Mas, assim, não é fácil, porque isso é uma estratégia, como você falou, onde a gente aprendeu a a se adaptar, bem, darwiniano, ao contexto que a gente está, né? E que bom que foi uma adaptação positiva. E várias outras realizações que a gente toma. né? Eu eu ouvi, tu falando no no início, "Ah, eu achava que era uma decisão e aí eu pensava que eu precisava cuidar de outras coisas. Então, que bom, que bom que a gente conseguiu cuidar de coisas que são maravilhosas e grandiosas, como uma formação, uma profissão, cuidado com pessoas, cuidado com amigos, produção é, acadêmica. Então, assim, olha, olha que maravilha a capacidade que a solitude te dá de sublimar e de construir coisas que talvez se tu tivesse no, no conforto ali do aconchego, da ilusão, <risos> do estar em relação com aquele, aquela coisa de gerenciando a expectativa sua do outro e naquele jogo de objeto. E eu não tô falando isso em relação a, a um relacionamento amoroso, mas de amizade também. O quanto que a gente é genuína nas amizades que a gente tem, o quanto que a gente tem essa capacidade de, olha, eu sou isso, e aí você me aceita. E você encontrar pessoas que são maravilhosas e que te aceitam, que produzem contigo. Olha o que a gente tá fazendo aqui. É maravilhoso.
0: Perfeito. Mano, tu falou duas coisas muito importantes, né? Primeiro que a solitude é uma construção. De fato, a gente vai aprendendo com o tempo a lidar com ela, né? Sair desse processo doloroso e encontrar os nossos valores. Estar sozinho com a gente mesmo, é, em contato com, com aquilo que é doloroso, com aquilo que também é valoroso, é muito importante, né? E uma coisa que eu queria destacar também é que nesse processo de solitude... A gente começa a descobrir então quais são as nossas fontes de amor e afeto. As pessoas são fontes de amor e afeto, mas muitas coisas que a gente pode fazer sozinho também pode ser fonte de amor e de afeto. E eu acredito que é aí que a gente também começa a construir é, o nosso amor próprio, é a possibilidade de você ser mais autêntico, porque você atende apenas a sua expectativa. Expectativas com critérios cada vez mais humanizados, porque você se vê como humano e você se vê merecedor de afeto e você desenvolve bondade e amorosidade. Né? Gente, acho que a gente começa a, a desenvolver, mas eu não sei, eu não sei explicar, mas eu acho que a solitude permite você se auto perceber enquanto alguém que é humano e que não dá conta de tudo e que precisa de descanso. Né? Eu acho que Especialmente para mim, como eu lido com muitas pessoas, né? eu atendo na clínica, sou professora, eu dou muita atenção às pessoas, eu preciso da solitude para ficar bem, recarregar minhas energias e poder voltar para o social. E também foi na solitude que eu aprendi a me amar. Né? Separado, desgarrado do outro, em contato comigo mesma, eu comecei a ver como é que eu posso amar as minhas qualidades, os meus defeitos. E falando sobre isso, né, de ficar só e depois voltar o social, eu queria te perguntar como é que tu percebe esse processo, né? Uma vez que a gente entende é, a função, o papel da solitude, tem um risco aí da pessoa não querer mais se relacionar?
1: Então, eu não diria um risco, né, porque... A gente, aprend- a gente aprendeu numa cultura que a gente precisa ter um par Que a gente precisa estar em um relacionamento A gente não precisa é, A gente pode estar bem estando só né? Até olhei uma um meme hoje Na verdade não foi um meme Foi uma, uma, uma frase de um filme Que é, eu estou bem porque eu escolhi estar só Então, às vezes... Claro que você não vai viver a constante de que eu me baixo, eu não preciso dos outros, não é isso. No entanto, você começa a ter, como tu falou anteriormente, mais critérios de quais as pessoas eu quero comigo, por que eu quero essas pessoas comigo, será que é porque eu quero somar dentro de um relacionamento, será que eu estou preparado, que eu tenho... Total autocuidado sobre mim para começar a cuidar do outro Então às vezes você se depara de Agora não é o momento Né? Talvez tenha um outro momento Ou talvez não tenha Talvez a minha caminhada Dentro dessa Dessa coisa de 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 não dividir Uma vida com uma pessoa Ao teu lado, mas ter outras Ter amigos, ter outros recursos Seja o mais saudável para você A gente não é obrigada, a sociedade ela diz que a gente precisa, mas a gente não é obrigada a seguir esses parâmetros sociais patriarcalistas. A gente precisa estar bem conosco. né? Se você sente vontade de namorar, de casar, de ter alguém, de morar junto, ok, tudo bem. Mas se você não sente, ok também, tudo bem. São formas de viver. E a solitude, ela vem te trazer esse ponto. De que existem formas diferentes de viver E formas que te fazem mais feliz mais, Que é mais saudável para você Que é mais agradável para você O que importa é o bem-estar O que importa é a saúde mental O que importa é como você se sente dentro disso
0: É, tem que fazer sentido Fez sentido Exatamente É sal <risos> É sal, adorei <risos> Amiga, a gente está caminhando para o final do nosso episódio, e aí eu queria deixar o espaço aberto para você fazer suas considerações finais, tá bom?
1: Tá ótimo. Eu acho que as minhas considerações finais é que a gente tem que a gente não tenha medo né, desse processo. Que mesmo ele sendo dolorido, sendo um processo longo, que a gente fala que parece fácil, né? Ai, não, me descobri, descobri coisas novas não é longo. É um processo que você se questiona, que você pensa muito, que você reflete muito, mas que a gente não tenha medo, né, de, de pensar sobre a gente, porque isso traz para você é, relacionamentos mais genuínos. Isso traz para você um relacionamento consigo mesmo mais genuíno. Isso traz mais autocuidado para você. E uma coisa que eu quero dizer é uma historinha que eu adoro historinhas que eu quero contar que aconteceu comigo recente. E que foi um despertar também para isso, que eu achei muito legal. A minha vida toda, todo mundo que me conhece me chama de medrosa, diz que eu não sou corajosa. E a partir disso, de fato, tem algumas coisas que eu, eu não sei dizer se eu adquiri ou se eu de fato tenho essas características. Mas eu tenho muito medo de altura. E eu segui com isso. E um belo dia, né? Me fui num determinado local e aí eu vi um. Pulo de parapente Que é tipo um paraquedas E no dia que eu saí de casa Que eu sabia que eu ia para esse lugar A primeira coisa que me deu Foi um surto de coragem Que tá me deixando louca para pular de parapente Então isso é uma coisa nova minha Isso é uma vontade nova Eu tô pensando muito nisso Eu tô muito empolgada para isso A gente não precisa viver a vida toda Sob a definição dos outros. Quando a gente começa a se colocar, quando a gente começa a se permitir, a gente ganha muito mais estrada. E eu vou pular de parapente.
0: Ai, também quero. Nunca pensei sobre isso, mas agora eu quero. É, eu, é isso,
1: gente.
0: Eu acho que a gente acabou falando muito do nosso lugar, né? De como que a gente vivencia a solitude. Mas para quem... a solitude não é uma estratégia de enfrentamento, pode ser também uma escolha, né? onde você deliberadamente pode escolher entrar em contato com você mesmo. né? É um isolamento social, diferente desse que a gente está vivendo em 2020, mas é no sentido de você ficar, às vezes, minutos ou horas sozinho para tentar pensar sobre si mesmo desgarrado daquilo que falam sobre você, às vezes você tem a terapia para isso, ou se você não tem condição de fazer isso, que você possa meditar sobre isso. Eu acho que pode trazer Sim. muitos insights legais sobre quem você é, quem você quer ser, quais valores e princípios você quer cultivar, né? Então, Sim. Eu acho que é importante para todo mundo é, experimentar a solitude né? e eu desejo que cada vez menos as pessoas se sintam sós. Né? Mas escolham estar só Para cultivar a sua própria companhia Cultivar a amorosidade Para poder também dar isso para os outros
1: Sim Isso é o mais importante
0: Sim Amiga, muito obrigada Estou muito feliz com essa conversa
1: Eu que agradeço o espaço Eu que agradeço o momento Eu acho que isso é muito enriquecedor Para nós (risos) É verdade. Tá, pode me convidar de novo.
0: Vou convidar para falarmos sobre temas sobre o trabalho, né? Você é analista de legal, RH, eu acho que você tem muita contribuir.
1: Ah, pode me chamar. Estou, estou pronta. Vamos pular.
0: Vamos pular, adorei. <risos> Beijo, tchau.
1: Beijo, boa noite. Boa,
0: noite. boa
1: tarde, bom dia para quem está ouvindo.
0: É muito digital influência. <risos>
1: Tchau, amiga. Tchau.
0: Gostou desse episódio? Então compartilhe com os seus amigos. Me segue também no Instagram. Eu sou psi Daiana Gomes Santos. Até o próximo. Fala mais sobre isso.